0: Sumário Cast.
1: Olá, cabeças inquietas que não deixam seus
2: ouvidos em paz. Eu sou o Eder. E eu sou o Diogo, galera. Sejam bem-vindos ao Sumário Cast. E continuando aqui a nossa série de empreendedorismo, nosso especial sobre empreendedorismo, nós temos um convidado especial hoje. Éder, quem é nosso convidado especial? É isso aí, Diogão! Nós estamos no quarto episódio.
1: Dessa série sobre empreendedorismo, onde a gente traz convidados especiais que contam a sua história de vida e contam também como tiveram contato com a Podosfera, quais os primeiros podcasts que ouviu e o que, que anda ouvindo aí, que anda fazendo a cabeça dele ficar inquieta. E para este quarto episódio dessa série, convidamos aqui o senhor Hugo Dallazoana. Seja bem-vindo, Hugo. Se apresente aí para a galera do SumarioCast.
0: E aí, turma? Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Qualquer, como eles dizem, qualquer coincidência, mera semelhança, no sobrenome aí. E é um prazer muito grande ter dado certo esse convite e estar aqui. Estamos à disposição, vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo que que está na nossa alma, está no nosso DNA, né?
1: Boa, Hugão! Legal, senhor Hugo da Lazoana, vulgo, conhecido também Sim. como popularmente meu irmão. Hugão, é, se apresenta para a galera aí, conta um pouquinho de onde veio o Hugo da lazoana onde é que nasceu, foi criado. Para a galera conhecer um pouco mais sobre a sua história de vida.
0: Show de bola, até interessante, porque muito dessa história vocês já vão poder fazer como uma história paralela da história do Éder, que está apresentando aí também, que até pelo menos 15 anos foram juntos aí, depois... Acabei saindo de casa, né? Mas eu nós, nós sou paranaense, assim como o seu Éder Dalazwan. Ela né? até os 15 anos. E em 15 anos rolou uma formiga ó, no corpo, uma cabeça inquieta, né? E anos, um ano trabalhando na cabeça do pai e da mãe em casa para poder sair para estudar. E aí a gente conseguiu ir para Curitiba morar na época com a minha tia, com meu tio. para Curitiba, sou formado em odontologia pela Universidade Federal do Paraná. Muito orgulho, e de lá fui para Maringá fazer especialização, onde eu morei cinco anos. E no meio desse período de cinco anos, no, no terceiro ano, na verdade, é, a gente acabou é, indo para Maringá. De Maringá, foi para Balneário com Bruno iniciar o, o sonho, né, o empreendedorismo mesmo. Aí.
1: Legal, então formado em odontologia pela Universidade Federal do Paraná. Que ano que você se formou?
0: Ó, entrei em 98 formei em 2002 e aí fui fazer especialização na parte de periodontia e isso em Maringá e aí em 2005 comecei a fazer o curso de implante em Curitiba e aí foi quando surgiu a ideia, conheci um professor lá que dava aula aqui em Balneário Camboriú, morava aqui e aí surgiu um convite e do convite eu vim com outros olhos aqui para olhar a cidade. Então o meu primeiro empreendedorismo, meu primeiro empreendimento, né, é, nesse caso foi o primeiro ponto começar com uma salinha assim na, na terceira avenida que Eu falei, vamos montar aqui. E lá montei, eu comecei a clínica com uma cadeira, eu e o Paulo, que era o dentista na época, que me chamou, e começamos há 16 anos atrás, 2005.
1: Sensacional, hein? De do Paraná para Rondônia, de Rondônia para o Paraná, do Paraná para Santa Catarina. Cidade de
2: Balneário, Câmburio. Jogão. tem uma pergunta para o aí. Eu tenho, tenho, Hugo, você comentou da, da formiga, né? Formiga no corpo, da cabeça inquieta. É, acho que isso, de alguma maneira, a gente percebe, na maior parte das pessoas com, que tem essa relação forte com o Eu queria saber de você, desde esse passado seu lá em Rondônia, né? Até os 15 anos, quando você estava junto ali, é, já passava alguma coisa dentro da sua cabeça de ser empreendedor em algum momento, de, de ir em algum, algum desses caminhos que o empreendedorismo leva? Esses 15 anos nós fomos criados
0: dentro de uma loja né, de bicicleta, Palácio das Bicicletas. Então nós nunca tivemos aquela aquela rotina de algumas crianças na época que era sair da escola e passar o peru da tarde, jogando bola, empenando pipa na rua. Então, nós sempre saímos da escola direto para <risos> direto para a loja, almoçávamos lá numa cozinha improvisada, enfim, no fundo da loja de marmita, às vezes almoçava em casa, mas teve uma fase muito grande que a gente almoçava de marmita né, lá na, na loja. E aí, ali você já começava, porque existia um revezamento, então, ó, o pai e a mãe vão almoçar, então a gente ficava no caixa e cuidava do balcão e ali você já começa a ter né, uma, uma imersão dentro do comércio e dentro do empreendedorismo, vendo compra e venda, atendimento do cliente, encantamento do cliente, lidar com o funcionário, lidar com o algo... Nos colaboradores e venda e compra, e ali a gente acho que teve, teve uma, um MBA, especialização, pós-doc, <risos> é, pode pôr tudo aí junto, aí, desde os nove, sei lá, desde os dois anos de idade. Né?
1: É legal você relembrar isso aí, né? Porque eu lembro que na escola, a nossa, entre aspas, mesada era a comissão que a gente ganhava vendendo adesivos de bicicleta, adesivo de caderno da loja. Na escola, né? então, já, já rolava um comércio aí com 9, 10, 11, 12 anos de idade. Isso acaba influenciando né, nessa, nessa inquietude, aí, nessa vontade de acontecer. O Gão, conta pra gente aí o que, que é o seu empreendedorismo em Balneário Camboriú, o que, que é o seu negócio, qual a proporção dele hoje, para o pessoal entender um pouco aí do que, que é a CEL.
0: Hoje eu tenho uma clínica chamada CEL, Odontologia Avançada, ela completou 16 anos agora de existência no começo do ano Aqui em Bonaer, Camboriú Nós começamos com uma cadeira Dois anos e pouco depois nós alugamos a sala ao lado Fomos para duas cadeiras, dois consultórios Automaticamente aumentando o número de colaboradores o Número de colegas, dentistas Dois anos, três anos depois a gente voltou a Pegar a sala que era a primeira antes E unificamos tudo e ficou um andar e Isso porque era uma sobreloja numa esquina Então embaixo de uma loja em cima era um sobrado, nós pegamos o andar inteiro, reformamos tudo, foi para quatro cadeiras, e aí dobra, foi dobrando, né? E aí dobramos o número de colaboradores também, colegas dentistas, e dentistas, assim, e aí vai embora. É, acabando tomando mais tempo na questão de gestão, isso aí, né?
1: O Gão, é, dobra, 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 né? São uma série de dobras aí. Um curto espaço de tempo. O que que você, para aquele dentista que está nos escutando aí, pretende ou que está abrindo uma clínica, é, o que que você acha que foi fator determinante para que acontecesse essa esse crescimento quase que exponencial em poucos anos? O que, que você acha que foi o principal fator que que te levou a, a esse tipo de ampliação do negócio?
0: Olha, até uma pergunta importante, né? Porque talvez <risos> se você ter consciência disso, você tenha uma resposta aí para continuar dobrando o teu negócio, né? Mas eu acredito muito em alguns pontos, que é a excelência na execução, que parte do princípio de você entregar exatamente aquilo que você prometeu para o paciente, é, vai muito do encantamento do cliente, do paciente na primeira avaliação, logo que ele conhece, a primeira experiência, a hora que ele chega, bem recebido, o lugar é bonito, tá? Uma constante evolução do local também, de pacientes que vão chegando, falam, nossa, reformou de novo, nossa, ampliou, nossa, como tá diferente, nossa, como tá bonito. Então, vê que existe quem tá dentro, que já é um cliente, vai acompanhando né uma evolução e se sente feliz de né, ver que o lugar tá progredindo. É, mas eu acho que é importantíssimo você entregar aquilo que você prometeu no primeiro encantamento né? então é, a partir do momento que você consegue entregar fazer um efeito, ou, ou que o paciente ele está aguardando o um negócio você surpreendeu ele é, eu acredito que isso vai gerando uma roda do bem, de indicações né? e também houve uma questão de marketing, de divulgação né? a gente sempre buscou fazer divulgações em todos os é, setores, de, acho que eu já fiz de tudo um pouco dentro da cidade, de rádio, televisão jornal, revista, outdoor internet, é, festa evento, enfim tem uma, uma sequência aí de possibilidades de marcas que a gente foi fazendo, também captando novos clientes
2: Diogo, né? uh, você comentou né, de, de como foi, como foi, né como é para você tudo isso, esse encantamento hoje, é, qual que é o status geral do seu negócio, né hoje quantos funcionários é, você tem na equipe, quantas cadeiras, né? você comentou que começou com uma lá atrás, numa salinha e, e de repente eu queria saber como está hoje o seu negócio? Hoje nós
0: estamos com, vamos lá, 16 anos de existência, né? a clínica mudou para uma sede própria. Há dois anos e meio nós é, conseguimos terminar a construção de um edifício, de um prédio, é, onde a gente conseguiu mudar a clínica para lá. Nós mudamos há dois anos atrás daí com sete cadeiras e 20 e poucos colaboradores, 15, 16 colaboradores em total. Então, depois da nova instalação, que faz dois anos e, e meio, vamos colocar assim, ah, foi exatamente agora o final do ano, a gente inaugurou mais dois consultórios. Então, hoje nós estamos com um total de nove, ah, aproximadamente aí, 15 a 16, de, 16 dentistas, mais de 20 colaboradores: é, no, são os CLTs, né, secretária, gerente, administrador, financeiro. RH, auxiliares, limpeza e o time completo.
2: Né? Meu, que bacana. Eu fico imaginando aquele teu cliente que lá atrás, lá na, quando era uma cadeirinha, a, a sensação do long que ele fez hoje, né? Que ele deve fazer hoje quando ele viu toda essa infraestrutura que você criou. Deve, ser, deve ter sido uma sensação incrível. Encantamento do cliente. É, hoje... É.
0: Hoje a gente tem... Tem esses pacientes, né, que estão com a gente, eles chegam lá a gente vai lá frente na... nossa, 12 anos, ah, 14 anos, ah, 9 anos, ah, 11 anos, e eles ficam realmente muito felizes, assim, muito, é... inclusive eles comentam, né, Falam, ah, doutor, essa parede aqui é minha, né, posso assinar aqui, né, <risos> essa parede, essa porta, esse rachinho é tudo teu, meu amigo, vou fazer uma sala
1: com o teu nome aqui, ó. Boa, o Gão, é, antes da gente chegar na, na sua lista pessoal aí de podcast, contou um pouco do nosso do seu passado, do nosso passado, né? É, contou um pouco do seu presente e, antes da gente avançar para o podcast, queria que você dissesse para nós, para onde você vê a CEL indo para o futuro, olhando para o futuro agora, falando um pouco dessa né, pegada do empreendedorismo, é, hoje uma empresa com 16 anos, consolidada sede própria né, um edifício próprio lá com toda essa operação acontecendo é, já é um case de sucesso no mundo do empreendedorismo, com certeza mas o que que você olha para o futuro aí da CEL para a gente terminar essa parte do empreendedorismo e avançar aí para os podcasts, que a galera tá aí bem ansiosa também, para nossa discussão aí, você compartilhar os podcasts que te influenciam é, eu acho
0: que tem muito aquela preocupação deles eles falam de quando você chega num patamar que você sempre desejou e que se você acha difícil mas você consegue chegar e aí descobre outra dificuldade que é você se manter nesse patamar é, com todas as premissas que você deseja, com todos os pilares que culturais sendo executados, né? na excelência da execução, no atendimento humanizado, no feedback, enfim, é, um grande desafio que tem hoje é fazer com que os 35 é, colaboradores hoje, as 35 mentes e pessoas que estão dentro do negócio remem para o mesmo lado, então esse é um desafio interno né, de gerência de pessoas, de, de ruídos e de é, ideias que tem lá dentro. Dentro do mundo do negócio, a odontologia sofreu um, um, um processo de mercantilização, um processo de profissionalização, é, como como outros negócios, como outros setores. Então, hoje você tem uma linha de franquias muito grandes, né? E até numa palestra que eu fui do Chris Kochtman, que é um dos maiores nomes do Brasil hoje na, na odontologia mundial, Falei, cara, não tem, é, as grandes empresas já enxergaram isso e é saúde, mas ao mesmo tempo é o um mercado, assim como os planos de saúde, assim como na medicina, assim como em outros setores, e está acontecendo uma profissionalização. Isso é bom? É, por paciente, de certa forma é bom, porque existe uma padronização, uma preocupação entre o início, meio e né fim, no encantamento, no, na execução, na sua excelência não finalização, no pós-final, no pós-venda, como eles dizem. Então, a gente acaba entendendo que tem todas essas etapas. Então, para o paciente isso é bom, é importante. A gente também está antenado nisso no futuro. É, outra ideia são hoje seria expansão. Né? A gente teve uma expansão interna, já que, eu, ao meu ver, chegou no limite. E a ideia seria uma expansão para outras unidades, outras cidades. E aí, com novos desafios né? de replicar esse modelo para as outras é, unidades, com outras pessoas, é, onde você vai começar numa outra cidade, você não tem 16 anos ali, né? Ali você vai começar no, no ano 1. Então, também tem um desafio de uma nova gestação, né?
2: Perfeito, perfeito. E falando um pouco agora sobre os podcasts, você lembra como é que você começou a consumir esse tipo de conteúdo? O que te inspirou a, a usar o podcast como fonte de conteúdo?
0: Olha, vamos, oh, oh, aliás, dando os parabéns aqui, né? Sumário o cash. é sensacional porque você começa a ouvir um podcast, aí você acha interessante, daí você, depois de alguns anos, olha só, você está gravando um podcast, né? Então, interessante ao longo desses anos todos, não sei, seis, sete anos, talvez um pouco mais, um pouco menos, é consumindo esse, essa fonte de informação, porque eu tenho visto cada vez mais difícil, né, você ter uma fonte de informação confiável, então às vezes parece que é melhor ser desinformado do que mal informado, mas o podcast, ele abre um leque muito grande, principalmente, por exemplo, eu gosto de pedalar, eu gosto de correr, estou dirigindo, então são possibilidades nesse momento de você consumir uma informação auditiva, fonte de ouvido, não necessariamente com vídeo, né, então, sei lá, uns seis anos, sete anos atrás, até com o próprio iPhone, né? Descobrindo o que essa é plataforma de podcast, e alguém me falou, já estava conversando com o Eder, saber se eu tinha apresentado para ele, tinha apresentado para mim, mas a gente já não lembra, né? Faz tanto tempo. Mas foi muito simultâneo isso. E aí acho que o primeiro que eu descobri foi o Café Brasil, né, com o Luciano Pires. Com essas informações, é, dicas, né, pontos de vista, questionamento. E a partir dele falou: Opa, interessante, uma abordagem diferente sobre os assuntos, né? pontos de vista diferentes. Então, ali foi, acho que, o primeiro passo.
1: Muito legal você trazer o podcast, porque o podcast Café Brasil, porque foi o primeiro podcast que eu escutei também, né? por indicação do nosso amigo Vinícius Vieira. É, falou, ó, você tem que ouvir um cara aqui. E eu comecei, o primeiro episódio do primeiro podcast que eu ouvi foi o musical que o Luciano Pires fez do Pink Floyd. Ali que eu fui fisgado. Né? E, e aí, outros musicais dele, quando você vê, você já está assinando vários outros podcasts e já faz parte do universo. Ugão, legal, Café Brasil, primeiro podcast que você ouviu. É, hoje em dia, que tipo de conteúdo, eu não vou falar, vamos chegar a... O Diogo vai perguntar para você mais a respeito dos podcasts, mas eu queria saber sobre os conteúdos. Que, que natureza de conteúdo você busca hoje para ouvir na, na podosfera? O que, que você procura na podosfera em termos de assuntos, temas?
0: Olha, uh... Até ó, depois do convite, né? falei, Meu, vamos fazer o dever de casa, vamos pegar aqui a minha biblioteca no podcast, vamos dar uma cheirocada aqui, quero ver o que que eu andei escutando e vendo nos últimos, nos últimos meses e anos aqui. E aí foi feita uma lista bem eclética, para falar a verdade. Então você tem, é, desde, o, eu, eu gosto de falar italiano, então baixei um podcast sobre italiano, e aí é uma maneira de... Naquela meia hora, quarenta minutos, às vezes você tá correndo você tá escutando outra língua. Ah, negociação e vendas. Tem sobre cerveja, biocast tipo, clube da música autoral, sobre música, sobre empreendedorismo, dicas de negociação, mundo corporativo. É, olha que o leque tá bem <risos> diverso aí.
1: Tá bem eclético. Você tem explorado de tudo um pouco. É legal isso daí porque realmente... É... Desses dias eu conversava com, com um amigo sobre o podcast, é, é muito nichado. Né? E hoje a gente sabe que quanto mais nichado, mais você consegue criar recorrência na sua audiência. E o legal do nichado é que você consegue ter profundidade no assunto que você está buscando. Né? Então quando eu procuro podcasts sobre bolsa de valores, por exemplo, tem podcasts com bastante conteúdo, bem específico, com, com profissionais do mercado... Então que você consegue ter uma, uma mídia paralela, alternativa, como só com áudio, onde você pode estar extremamente atualizado no que está acontecendo até dentro ali da semana. Diogão, está com você, meu amigo?
2: Vamos lá. Eu estava aqui pensando, né? E a gente sempre tem essa pergunta, uma pergunta que nossa aqui, é, ela é uma pergunta de prática. Hugo, você no seu dia a dia com o empreendedor, quais são os principais nomes de podcast, indicações que você faria para quem pensa, para quem vislumbra esse caminho de empreendedor? Que você vê sacadas, dicas, informações que, que ajudam o empreendedor na, na jornada dele.
0: Show de bola. É, até esses, esses tempos eu escutei um, tem um podcast chamado Negociação e Vendas, do Márcio Miranda. E é legal porque são dicas bem rápidas. Assim, Então, uma delas que eu tava pedalando e aí eu tava escutando. E é legal porque na prática você já consegue, assim, chegar em, tá de manhã chegando aqui, já para vamos fazer isso. Então ele falou: nunca dê nada de graça pro teu cliente. Se ele quer desconto, peça algo em troca. Se ele quer mais prazo, peça algo em troca. Tudo que ele pedir para você. Você não... Ah, não, ah, mas tá ah, faz um, não, é 12, não, faz 10 pra mim. Ah, faço, não, não, ok, faço 10, mas então, ao invés de você fazer assim, você vai fazer assado, beleza? Ao invés de fazer aviso, vai... vai fazer a vista, o imparcial vai fazer a vista, enfim, uma negociação. A dica que o cara fala que é de dois, três minutos no podcast dele, e você fica com aquilo na mente, né? Então você já começa a fazer a aplicação imediata de sempre no seu negócio, né? Ah, o líder HD, né, do. Michael Oliveira, sabe? Bem interessante, o é, o Leadercast também, do Zero ao Topo, agora com várias histórias bem interessantes, né? De é, história de sucesso, então, cara, tem algumas opções aí.
1: Legal que você... Temos um podcast em comum aqui na nossa série. É, é... interessante isso daí, porque o Zero ao Topo foi citado lá na nossa. É, série de Desenvolvimento Profissional, com o Edgar Kaiser, também pelo Rodrigo Cruz, também pelo Henrique Celso. Então a gente tem uma recorrência desse podcast. O que é interessante são pessoas que, a princípio, a grande maioria delas que participaram aqui e comentaram desse podcast não se conhecem né? ah, e são influenciadas na verdade, moram até em estados diferentes e são influenciadas aí por esse podcast do Zero ao Topo. Então, galera, fica uma dica bem bacana, novamente aqui a gente falando do Zero ao Topo. O Hugo falou de vários podcasts aí, Líder HD do Michael Oliveira, é muito bacana, ele faz transmissão ao vivo e no Instagram também, pelo Facebook Instagram, para acompanhar o Michael Oliveira, é bem bacana, ele tem um programa de liderança legal, é, o Leader Cash, que é produzido né pelo Luciano Pires, do Café Brasil, onde um ele entrevista pessoas uh, que saíram, né como ele descreve, saíram do nada e hoje são pessoas, são grandes empreendedores de sucesso no, no Brasil, vale muito a pena. E, o Gão, em relação, é, eu sei que você pedala, você pratica atividade física é, bastante e é, interage bastante com o um podcast nesse, nesses momentos de atividade esportiva. Em relação a podcasts musicais, você curte, acompanha? Tem algum preferido? Tem alguma listinha aí que você trouxe pra gente? Pra galera que curte ouvir podcast de música.
0: Tem listinha sim, tem listinha esperta aqui, tem a listinha a dica do, da semana aqui da música. <risos> é, cara, a gente gosta muito do Clube da Música Autoral, né? Acho que, inclusive já foi falado aqui no Samarcast, é, falando, só fazendo um uma denda do que você falou, né? Do Zero ao Topo eu escutei aqui com vocês, tá? Então pra mim o Zero ao Topo na verdade veio da dica aí do Samarcast que eu escutei com vocês, tava correndo, falei, pô, peraí, já baixei e comecei a escutar. É, em relação à parte de música, a gente gosta muito do Clube da Música Autoral. Como né, a gente já consumiu e consome isso aí, principalmente em viagens de carro, a gente baixa e aí eu jogo na mão da esposa. Daí a Jo tá ali do lado, ah, que você quer, ah, vamos escutar sobre tal, outro, tal artista. Daí com aquela banda e fica uma hora, aquele tempo, enfim, escutando, escutando as músicas, escutando a história. Então, assim. Cara, uma delícia, né? porque não é só a música, é o conteúdo, é você saber a origem da, daquela música, daquele autor, daquele artista, daquele daquela banda que você tanto gosta. Ah, nunca imaginei. Quando então você sabe como surgiu né, o momento, é, o cenário da, daquela música, ela fica diferente. Né? Você parece que descobre uma outra face da música. Então eu gosto muito desse aplicativo, desse programa em específico, acho que é muito bom.
1: Legal o, compartilhando aqui o Gão falou do clube da música autoral do The né? É, e o, o LetraCast para quem curte podcast musical o LetraCast é um podcast muito bacana, onde eles pegam as principais músicas de cada álbum, desde o primeiro até o último lançado da banda, então uma, é uma revisão discográfica da banda é muito bacana, olha, eu conheço muito pouco sobre o Ramones, você vai lá, baixa lá o episódio do Letra Cash do Ramones, você vai ver as principais músicas da carreira toda do Ramones, com o apresentador contando alguma história, e o Gilson de Lazari, do Clube da Música Autoral, também conta muita história, ele cria né, um contexto cria um ambiente ali que você acaba se aprofundando bastante, se envolvendo com, com, a, com a história do, da banda ou do, ou do cantor. Diogão, você curte podcast musical? Já compartilhou lá no começo do, dos nossos primeiros episódios
2: do Cast? Compartilha aí, dá
1: uma dica de podcast aí pra galera
2: musical. Podcasts musicais, a gente tem um, um podcast que ele, é, ele tá agora, né? ele passou, na verdade, por uma, algumas modificações, o nome dele é Escuta Que É Bom, ele fala um pouco mais do conteúdo pop, dessa geração que a gente chama de geração Z, um pouco de geração X, um pouco de rock alternativo brasileiro, então é um podcast bem bacana, bem bacana se você quiser entender um pouco mais do cenário cultural dentro do, da, da nossa cultura pop brasileira, né, e eu queria fazer uma pergunta o Hugo comentou com relação a, a usar o podcast, o aprendizado de línguas, né? A gente conversou lá atrás com o Luiz e pegamos algumas dicas com o Luiz sobre podcasts para aprender inglês, para se aprender espanhol e você comentou, uh, Hugo que você tá fazendo aprendizado de italiano através do podcast compartilha com a gente, por favor, quais são os podcasts de idiomas que você tem consumido para que os nossos ouvintes aqui também consigam aprender a falar um pouquinho mais de italiano, aprender a falar um pouquinho mais de outras línguas também Olha, ah, eu, eu escutei
0: mais do italiano para manter, no caso, manter a, o ouvido, né? Então, é interessante, assim. E eram lições, né? Lições de arte. É, tem um que é o Italian, e ele tem uma sequência de línguas ali. Eu, particularmente, gosto mais do italiano, então, como é um momento de prazer ali, assim como o Éder, eu sei que está muito afiado no espanhol aí também, né? É uma ótima oportunidade que a gente tem De reviver Algumas letras e falar com algumas Relembrar aquela palavra, sotaque Então é para nós, é para mim foi muito bom Até confesso que já faz um tempinho Que eu não escuto mais nenhum agora de língua Porque você vai, você vai mudando de, de Assunto, né Empreendedorismo, daí você passa O beer catch o de cerveja Daí você vai para dar música Daí você vai para Vai mudando de assuntos, até acho que é uma forma que tem tanto conteúdo lá, tem tanta coisa a ser explorada, né? E aí você vai nas dicas, e você... de repente você escuta lá o Sumário Cast sobre um determinado assunto, eles dão várias dicas. Tá, 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 aí você começa a escutar.
1: Legal. Ugão, nós estamos chegando aí na reta final do nosso quarto episódio sobre empreendedorismo, estamos aqui com o Hugo da Lazoana. É... Dentista e empreendedor na cidade de Balneário Camboriú, Santa Catarina, Brasil. O é, agora sim aquele momento final aberto para você trazer alguns podcasts que você é, não 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 precisa ser específico a um determinado tema. Podcasts legais aí que você quer que a galera curta aí, que você se diverte, que você aprende. Os dois ou três podcasts aí que você trouxe Esse é aquele Carta na Manga Que a gente fala Momento Carta na Manga Podcast que você quer compartilhar a galera aí que vale a pena a galera ouvir
0: Eu acho que o Número um é o que a gente falou ali O Café Brasil para você manter um Ponto de vista diferente sobre os assuntos Que são do dia a dia, né? Também tá importante gosto muito clube da música para mim fantástico vou começar a ver o Letra Cash enfim escuta aí também a ah, questão do Líder HD muito interessante para o mundo do empreendedorismo onde você tem muitos exemplos assim em seguida você pode aprender né com o erro dos outros você pode aprender com o seu erro você pode aprender aí com o que as pessoas estão falando né então fantástico bem bem importante Dicas de vendas do Márcio Miranda é interessante, porque eu sempre no dia a dia você ouve e fala, pô, isso aqui dá para aplicar já agora. Daqui duas horas eu estou usando isso aqui lá na clínica. Né? O Beercast é muito interessante, né? faço sugestão, porque eles é, costumam ter quatro, cinco né? participantes. Normalmente, um certo estilo, e dentro do mesmo estilo, duas, três marcas diferentes. Episódios não trouxeram estilos diferentes também se reúne, sentam, começam a tomar e fazer os brainstorms a respeito, falando de como é feito a cerveja, de como que nasce, e a marca, fala sobre o nome. Né? Lembro, na época, até que na época, um conhecido meu, famoso da Lazoana, aí também estava fazendo cerveja, e a gente ficava falando sobre o nome de cerveja, como é que vai ser, da marca, da cervejaria. Então, quem gosta aí é um, uma ótima opção.
2: Perfeito, Gão. A gente chega aqui ao final do nosso episódio, a gente gostaria primeiro de te agradecer, te agradecer muito pela participação. Obrigado por ter, ter vindo, por ter compartilhado um pouco da tua história, da tua jornada como empreendedor. Acho que assim como foram ah, as outras gravações também para gente, é, é fantástico conhecer, e entender como é que como é que foi a jornada de cada cada um. É, são verdadeiras jornadas de heróis, né? Então a gente, eu sinceramente fico muito, muito, muito é, feliz quando a participação de alguém como vocês, como você, como os outros empreendedores que puderam participar até agora da nossa série especial. Diogão, queria agradecer a presença do senhor Hugo lazuana
1: ficamos muito honrados aí com a sua participação, muito honrados com você comentar, compartilhar podcast que ouviu através do Sumário Cash, é, a gente fica muito feliz que as pessoas estão absorvendo o que a gente está fazendo aqui. O nosso objetivo é justamente que pessoas contarem histórias e compartilhar como o podcast tem influenciado na vida delas. Afinal de contas, o Sumário Cash é um meta-podcast, é um podcast que fala de podcasts. E nós estamos aqui no nosso quarto episódio dessa série sobre empreendedorismo e nos despedindo aqui do nosso... Convidado de hoje, Sr. Hugo Dalazuana, Por gentileza, se despeça aí da galera.
0: Show de bola. Oh, passando para esse momento de despedida aí, agradecer também. Foi uma honra muito grande. É, fica a dica aí para quem está começando, né? já que estamos falando de empreendedorismo, faça o seu melhor. Ou como dizem, né, faça o melhor que você pode até que você tenha condições melhores de fazer melhor ainda. Então, faça realmente o seu melhor. Acima cima de tudo, entregue aquilo que você está prometendo para o seu cliente e um pouco mais. A partir do momento que você vai entregar aquilo que você prometeu, você simplesmente honrou o compromisso. Isso não gera vínculo nenhum dele com você e você com ele, porque ele pagou por aquilo e você entregou aquilo e está tudo certo. Então, faça sempre a mais. Isso é algo que eu sempre falo para os nossos colaboradores. É, se está marcado fazer uma restauração uma empresa, faça algo a mais sempre faça algo a mais, surpreenda de alguma certa né, de certa forma com algo inesperado trabalhe sempre a excelência na execução e você vai ter sempre um lugar ao sol aí, porque nem todo mundo está disposto a fazer a excelência porque dá trabalho é, dá mais do que oito horas por dia de trabalho e dá dedicação você está aí sábado e domingo, estamos aqui falando de empreendedorismo, então vale a pena também, porque quando você recebe o feedback do teu cliente de que, pô cara, foi a melhor experiência que eu já tive aí, sobre isso, ou sobre a dentista, ou sobre enfim, consumir algum produto, está pago a tua, todas as tuas horas aí de planejamento e execução para todo. Então parabéns aí pelo Smart Cash também, é, pela ideia sensacional. Uh, tem que ser multiplicado e como você falou, um episódio gera outro e assim vai gerando então parabéns pela iniciativa, vocês saíram do comum, saíram do projeto de fazer e executar então o podcast é um empreendimento, né vocês estão aqui com tempo, com dedicação com profissionalismo, editando e chamando convidados e gerando conteúdo, então parabéns por não apenas terem tido a ideia mas a terem executado ela
1: Show de bola, Lugão. Muito obrigado aí pelas Boas energias, né? Para o Sumário Cast. Vida longa, o Sumário Cast. Quem quiser entrar em contato com o Hugo, ele está em praticamente todas as redes sociais, através do Hugo da Lazoana. E a clínica chama-se céu Odontologia Avançada que ela é bem presente nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Se você quiser saber mais sobre a CEL Odontologia Avançada de Balneário Camboriú, Santa Catarina, Brasil, procure CEL Odontologia Avançada nas redes sociais. E nós vamos ficando por aqui, porque essa série é para vocês, cabeças inquietas que não deixam seus ouvidos em paz.